0: Sejam muito bem-vindos. Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Você está aqui no Estudo Bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós entraremos no livro de Números, no incrível e maravilhoso livro de Números. Um livro militar. Nós iremos ver o quão importante é esse livro para a caminhada cristã, o quão importante é esse livro para o nosso entendimento de que precisamos ter coragem para cumprir o plano de Deus, para sermos aquele que Deus quer que sejamos durante a nossa passagem aqui pela Terra. Mas antes de começar, eu gostaria de que você colocasse o seu nome, de onde você é, eu vi que o Marciano já se manifestou, boa, boa noite Marciano, graças e paz, grande Marciano Medeiros, Rapaz, esse Marciano é alto nível internacional, é lá de nós, e ele já se manifesta aqui, o Gilson Aureliano, de Recife, Pernambuco. Tudo bom, Gilson? Que bom revelo, amigo. O Gilson está sempre conosco. A Lucielma Domingos Nunes, também lá de Americana, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Lucielma, para esta aula. Será... É sempre um prazer. A Ana Paula também. A boa, noite. boa noite, Ana Paula. Coloque onde vocês são. Nós temos aqui o Orlando Licurgo. Grande Orlando Licurgo meu filho, pessoa, menino maravilhoso, tá aqui assistindo, boa noite, a paz Diego Saraiva, boa noite, boa noite, Diego, então, muitas pessoas aqui, eu devia está colocando, né, então, nós tivemos aqui o Márcio, que falou, o Gilson, falou, a Lucielma, boa noite, Ana Paula, temos aqui o Orlando, boa noite, Orlando, Diego, boa noite, Orlando, o Caio também, Coloca também o lugar de onde vocês são, para que todos saibam, tá bom, Caio, da tá boa noite, hoje vai ser bênção, amém, Caio. Amém, meu querido, nós temos a Gislane Santos de Crato, Ceará, grande estado do Crato, é, não sei se eu congreguei, eu morei, morei dois, dois a três anos no Crato, assumi uma função pública lá e... Foi lá, na realidade, que eu me converti, né? Com a primeira igreja batista lá do Crato, com o pastor Samuel Lobo e a pastora Marinila, não é? E também o pastor Hélio a pastora Clébia. Então, são, são casais abençoados, pessoas maravilhosas aí no Crato Ceará. Uma igreja muito boa, viu? Primeira igreja batista do Crato. A igreja em que eu tive a honra de pregar no aniversário. No ano passado, aniversário dela... Se eu não me engano, 30 anos, né? Já. De igreja. Nós temos a Ana Paula aqui de Fortaleza, Ceará. Temos, olha só, a Roseli. Bem-vinda, Roseli. Ela é de Porã. Que, que coisa boa, né? Seja muito bem-vinda. Nós temos a Edilza. Bem-vinda. O Diego está em Parnabirim aqui, pertinho. Ó, temos aqui a Edilza, está de Salvador, na Bahia. Pessoas de vários e vários lugares. O grande Franklin, homem de Deus, ele, acredito que a sua esposa deve estar assistindo também aí, deve, que a, a Rai deve estar assistindo, que coisa. Temos a Sueli, também de Belo Horizonte. Então, pessoas do Brasil todo, sejam muito, muito bovinhas. A Edilza disse que é, é de, ela é Potiguar, nasceu aqui e atualmente está morando em Salvador, Bahia, não é isso que você colocou? É, muito bem, Potiguar. Então, nós temos aí muita gente. A Gislane, que é lá do Crates a mim, pastor, Congrego lá e assisti sua palestra. Sim, quando eu estive lá no, no aniversário da igreja, fiz uma palestra e preguei lá. Um abraço a turma toda daí, viu? Dessa igreja querida, a igreja que mora em meu coração aí. A pastora Marinila está nos braços do senhor, né? Tem o pastor Samuel, o pastor Hélio e a pastora Clébia estão aí. Então, ok, meus queridos. Antes de começar... Também vou trazer duas novidades aqui que eu queria implementar no curso. Eu quero ver a opinião de vocês. Duas novidades. A primeira novidade que eu vou procurar sempre é cumprir o horário de terminar também. Porque eu estava vendo que havia uma variação no horário, eu me empolgava aqui. Mas por uma questão de organização, né? até das pessoas que assistem, eu estou pensando aqui em, em nossa aula ser assim, das 21h às 22 h 20 das 9 às 10 e 20 eu procurar cumprir este horário aí, tá bom? Então pode ser que cinco minutinhos a mais, a menos, mas eu tentarei cumprir o horário para que vocês possam se programar. E aí fazer isso tanto no nosso bate-papo aqui, no nosso curso, é, na nossa... Isso aqui é o um estudo bíblico e também a nossa escola... Do... Esco... Eu ia dizer escola dominical, né? Nossa escola bíblica, a escola bíblica da Igreja Defesa da Fé para todos que estão vinculados à igreja, sejam aqui de Natal, da sede, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, é a nossa escola bíblica. Então, eu tô querendo terminar às 10h20, coloque as suas opiniões aí no, no, nos comentários, para saber se vocês acham isso bom. E, a outra, e outra mudança, o, que não é uma mudança, é um acréscimo, é a seguinte, eu tô querendo viabilizar aqui aquelas pessoas que estão... É, sempre presentes, né, viabilizar um certificado ao final. Estou pensando aqui uma forma de como fazer isso, para que ao final as pessoas que estão sempre é, assistindo tenham o certificado ao final. Então, eu quero é que vocês coloquem nos comentários aqui, que depois ao final eu vou ver. Nos comentários, vocês coloquem o é que vocês acham disso aí. Então, primeira é, novidade aí: a aula será sempre de 9 às 10h20, e, e também ao é final do, do nosso. Do, vai demorar, né? mas ao final nós teremos um certificado. Eu irei pensar em uma forma aqui como registrar né, a presença daqueles que assistem, para que nós possamos é, aprofundar nisso aí. Meus queridos, também antes de começar, fazer aquele pedido a vocês aí, tá bom? O pedido para vocês é o seguinte, que vocês coloquem o like, né, a mãozinha, compartilhem o vídeo, é muito importante que vocês façam isso. Aproveite já agora aí você já coloca o like, tá bom? Porque, Por que que é importante isso? É um esforço, inclusive, evangelístico, porque você colocando like, você compartilhando, mais e mais pessoas podem, serem, podem, podem ser expostas à palavra de Deus. Então, é porque o algoritmo do YouTube, ele entende que o vídeo é relevante quando você coloca o like. E ele vai e compartilha para mais, deixa visível para mais e mais pessoas, então você também compartilhe para mais e mais pessoas, tá bom assim? Ok, então vamos colocando aí pessoal, depois vocês coloquem o que, é que vocês acham dessas duas mudanças do horário 9 às 10 e 20 e também do, da possibilidade de certificado ao final emitido pelo Ministério da Defesa da Fé, que é qualificado para emitir certificados também, Tá bom? Então temos gente de vários lugares aqui. Tem uma, só assim, tem uma pessoa de Curras Novos, Josenildo Clementino, de Currais Novos, cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, né? Nós temos um pessoal da igreja de Curras Novos. Todo mundo que é de Curras Novos sabe cozinhar muito bem, tem uma culinária extraordinária. Curras Novos é um lugar abençoado, um lugar maravilhoso, tá bom? Ao final eu vou olhando aí, coloca aí. O, o comentário de vocês que é o final eu vou ver a opinião de vocês sobre a questão certificado e do horário. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre o livro de Números, o nosso estudo bíblico, não é? Interessante que nós vimos aí, estamos ainda no Pentateu, né, nos livros de Moisés, que os judeus chamam a Torá. Nós estamos ainda nesses, nesses livros aí e hoje entraremos no livro de Números, o livro de números é um livro fabuloso, fabuloso. Porque nós vimos até a aula passada como maravilhoso Deus é, né? Ele continua sendo. Mas nós vamos ver hoje no livro de números algo que Deus faz em relação ao seu povo que até aqui, em todos os livros que estudamos, Deus ainda não havia feito. Nós vamos ver isso e vocês vão ficar impressionados como isso é importante para o exercício do nosso ministério. Vocês vão ver isso aí. Vocês vão ficar impressionados com isso, no livro de números. O livro de números, ele, ele começa ali, num determinado momento ali, que nós vamos estabelecer na história, e vamos ver o que vai acontecer. O livro de números é um livro militar, é um livro militar. O, nós vimos aqui que os israelitas estavam acampados ali no Monte Sinai, não é? Vamos. A, in, abra aí, por favor, só para nós pudermos estabelecer, abra, por favor, as escrituras do livro de Êxodo. Vamos ver aqui o livro de Êxodo, antes de entrar em números. né? O livro de Êxodo, no capítulo 19, logo no, inicio, no início do capítulo 19 vamos estabelecer esse, esse, esse momento aqui, que as escrituras dizem assim, ó. no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, eles estavam ali no Monte Sinai, no deserto, aos pés do Monte Sinai, ele estava ali no dia em que se completaram três meses que haviam saído do Egito. Deus havia libertado os israelitas do Egito as escrituras nos dizem em Êxodo 19, e 1 e três meses após eles chegaram ali ao deserto do Sinai e houve uma coisa importante ali uma coisa importante ali o livro de números logo no comecinho do livro de números ele começa a contar a história do ponto em que o livro de Êxodo termina de contar. O livro de Números, ele começa a contar a história do ponto em que o livro de Êxodo termina de contar. Eu sei que entre o livro de Êxodo e o livro de Números existe o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele fala de como Deus né, vem habitar entre o povo. Nós estudamos Levítico, nós estudamos a criação do tabernáculo, nós estudamos como Deus volta a habitar entre o seu povo com a construção do tabernáculo, que é um templo móvel. Nós estudamos isso nas duas últimas aulas. Então, números, ele começa a contar a partir aqui, a partir de, do final do livro de Êxodo. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos isso, disso da leitura, de, logo do comecinho de números, quando nós vamos ver números 1, verso 1. Então, vamos abrir aí, abro as escrituras de vocês aí, no livro de números 1 verso um, olha só o que as escrituras dizem aqui, dizem assim, o senhor, isso é números um, o senhor falou a Moisés, na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois que os relítios saíram do Egito. Então aqui, nós tivemos um tempo aqui, eles estavam ali na, no, Sinai, no Sinai, então depois de um tempo ali, no Sinai, se organizando, o povo se organizando, o Senhor fala com o povo. É, o que é importante é o seguinte, o que é que, o que é que Deus diz ali? O que é que Deus diz ali? Deus vai dizer para que o povo tenha uma missão específica. E esse tempo que durou, que nós vimos, entre, em que o povo chega ali no Sinai, até que Deus dê deu, deu esse comando ao povo, que eu irei falar para vocês, Durante esse tempo todo, o que, é que, o que é que Deus faz com o seu povo? Deus organiza aquele povo. Porque você imagine um bocado de escravo que saiu do Egito, é libertado do Egito por Deus, por meio do líder Moisés. Chega ao deserto Sinai, mas chega um povo absolutamente desorganizado. Absolutamente desorganizado. Durante esse tempo que, que que nós vemos em Êxodo 19:1 até números 1, esses meses que estão ali, não é? Você vê que Deus passa a organizar o seu povo. Ele o povo antes era um povo sem nenhuma, nenhum tipo de organização. um povo que havia sido libertado da escravidão no Egito. E durante esse tempo Deus vai organizar ao final desse tempo, que é esse período que, eu vou, que, que, se, que, que se dá até aqui, quando eu comecei, começarei a falar sobre a ordem de Deus no livro de números. Deus organiza o povo. O povo passa a ter uma forma específica de adorar a Deus. Né? Nós, o povo passa a ter um sistema legal. Ele não tinha nenhum sistema legal. Ele passa a ter um sistema legal. Esse povo passa a ter um sistema de governo que não tinha, até aquela questão do governo nas tribos o, o povo passa a ter um sistema de comunicação, ou seja passa a ser genuinamente uma nação uma nação organizada agora acontece que essa nação que Deus organiza, né, por meio do líder Moisés, falando para Moisés como nós vimos é, sobre a questão da, de como ele volta a habitar entre o povo como é que deve ser o louvor a Deus. Nós vem, tem várias leis, inclusive, de, em, quando formos falar de Deuteronômio, nós vamos falar dessas leis, que é uma maneira de organizar sistemas legais do povo. Então, isso tudo ele organiza para que depois desse povo estar organizado, Deus vai falar com esse povo. e Vai dizer uma coisa específica a esta nação. Onde é que nós vamos agora? Vamos para o livro de números, nós lemos verso 1 do capítulo 1, capítulo 1, verso 1. Agora nós vamos ler capítulo 1, versos 2 e 3. Vamos ver, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, Deus começa a estruturar o seu povo para algo que ele vai pedir a esse povo. Olha, isso é belíssimo. A estruturação do povo para o exercício de uma missão. A estruturação do povo para exercício de um chamado. A estruturação do povo para o exercício de um propósito. Então, deixa eu passar. Se vocês estiverem com as escrituras aí, eu peço a gentileza que abram No livro de números. Vamos, que você já abriu para ler um, um Vamos ler agora os versos 2 e 3 e eu compartilho aqui com vocês. Olha o que dizem aqui. Os versos 2 e 3 do livro de Números, no capítulo 1. As escrituras dizem assim. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou ler um, porque um que eu já li, vou reler, vou ler o 2 e o 3. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: Vamos ver o que, é que o Senhor diz ao seu povo façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e família alistando todos os homens um a um pelo nome você e Arão, né? Moisés e seu irmão Arão Arão o sacerdote Moisés o líder, Arão o sacerdote você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima organizado segundo as suas divisões meus amigos o que é isso o que é isso que Deus está fazendo com o povo está mandando o líder Moisés né, que ele peça ajuda do seu irmão Arão para organizar fazer um censo fazer um recenseamento uma contagem escrever quem são os homens acima de 20 anos? Alistar todos eles pelo nome, para quê? Os que podem servir no exército. Deus, pela primeira vez, organiza o seu povo para algo que ele vai pedir a esse povo. Deus está organizando o povo para ir a uma batalha, uma guerra isso é muito forte. Deus organiza o povo para que o povo vá fazer acontecer aquilo que ele havia prometido aos patriarcas, havia prometido a Abraão. Deus começa a organizar o povo para que o povo fosse conquistar a terra prometida, fosse invadir e conquistar Canaã. Meus queridos irmãos, amigos, uma vez um escritor escreveu assim, deixa eu só jogar aqui com o derramamento o negócio, O um escritor escreveu assim, Olha que ele disse assim, olha, quando nós vemos o livro de Gênesis, qual é o centro do livro de Gênesis? O que é o centro, o, o elemento nevrálgico central do livro de Gênesis? Nós vemos que Deus escolhe o povo. Deus escolhe um povo e nós já aprendemos aqui que não é para salvá-lo, é para que por meio dele Deus seja revelado. Para todos aqueles que crerem no Messias, sejam salvos. A revelação de Deus é por meio do povo que ele escolhe ali no livro de Gênesis. Êxodo, nós vemos, no livro de Êxodo, nós vemos algo diferente, né? Deus é o Redentor, é o libertador do povo. Deus vem libertar o povo. Então, em Gênesis, Deus escolhe aquele povo por meio de quem ele irá se revelar à humanidade. Nunca diga que Deus escolheu o povo para salvar o povo. Deus sempre quis salvar todos. Deus escolheu o povo para, para por meio dele se revelar à humanidade. Isso é o livro de Gênesis. Nós vimos que no livro de Êxodo, Deus vai libertar o seu povo. Deus liberta o seu povo da escravidão no Egito. No livro de Levítico, que nós estudamos, nós vimos como Deus volta a habitar entre o povo. É aí que nós vimos toda a questão do tabernáculo, a questão do sacerdote, como tudo aponta para Jesus mais na frente. Nós vimos tudo isso. Em Deuteronômio nós vamos ver mais para na próxima aula já em Deuteronômio nós iremos ver como Deus de fato ama o seu povo. Inclusive na aula passada eu toquei algumas partes de Deuteronômio, embora falando de Levítico, quando eu, nós falamos do amor de Deus. Você não viu essa aula? Eu espero que tenha visto, mas se não viu, veja que está disponível lá no, no canal da internet. Nós vimos isso aí mas em números nós temos algo diferente em todos os outros livros nós vemos Deus fazendo algo maravilhoso pelo povo não é? Deus escolhe o povo, o povo de Deus é um povo escolhido o povo de Deus é um povo redimido, é um povo liberto de o povo de Deus é o povo escolhido do livro de Gênesis é o povo redimido, liberto do livro de Êxodo é o povo santo que nós vimos no livro de Levítico como buscar a purificação por meio da maneira que Deus ensina no livro de Levítico, é o povo amado que nós iremos ver no livro de Deuteronômio, mas aqui em Números, é este povo, o povo escolhido, redimido, santo, amado, este povo é organizado para fazer algo para ir à guerra para conquistar aquilo que Deus havia prometido é impressionante porque nós quando lemos as escrituras nós, aqui no livro de números nós começamos a entender que nós temos um papel a desempenhar para cumprimento do plano de Deus nós temos algo a fazer o povo aqui é organizado para ir à guerra. Lógico que, com a certeza de que Deus está com o povo, mas há algo a ser feito. E aqui nós vemos nos, nos primeiros capítulos de números, quando você for ler depois números, nos primeiros capítulos de números, nós vemos como esse povo é organizado ele já havia sido preparado como nação antes, e agora ele é organizado do ponto de vista militar, para que comece a marchar daquele lugar, no Monte Sinai, em quem, lugar onde, tempos atrás, Moisés recebe a mensagem para libertar o povo, e agora o povo é liberto e está ali. Mas agora esse povo vai receber a mensagem para ir militarmente, ir alcançar a a promessa de Deus para a vida deles e a terra prometida, e a Canaã. Meus queridos, e a forma como isso é feito é de uma, maneira, de, uma, de uma maneira belíssima, é de uma beleza tão impressionante, tão incrível, que vocês vão ver como Deus organiza, inclusive espacialmente, o povo, ele organiza como o povo deve marchar. No deserto, em busca da terra prometida, para cumprir a promessa de Deus, em busca daquilo que Deus havia prometido para ele. Até nisso, o, as escrituras são incríveis. Deixa eu botar uma água aqui. Até nisso, as escrituras são incríveis. Como é que Deus faz para esse povo se organizar ali? Como é que Deus faz para esse povo se organizar ali? Meus amados irmãos, as doze tribos, doze tribos, são organizadas ao redor do tabernáculo. Nós vimos o tabernáculo na aula retrasada, a criação e a construção do tabernáculo, que era onde Deus habitava. As doze tribos são organizadas ao redor do tabernáculo, mas não de qualquer forma. São doze tribos. Tem um tabernáculo no meio e as doze tribos são colocadas três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Meus queridos, você imagine essa organização, o tabernáculo ao centro, com três tribos ao norte, três ao sul, três ao leste e três, três ao oeste, três vezes quatro, doze, que eram as doze tribos, né? Decorrentes, todas decorrentes ali dos filhos de Jacó, Abraão, Isaque, e Jacó, nós tivemos as 12, depois de Jacó, as 12 tribos, e essas 12 tribos são organizadas ao redor do tabernáculo, militarmente, para marchar no deserto em busca da promessa de Deus. Eu fui contar o número de pessoas de cada tribo para saber qual era a figura que aparecia nessa organização espacial de forma absolutamente impressionante as tribos que estavam no sul tinham um número maior, muito maior agora me diga aí você que está aí você me diga como é que Deus organiza espacialmente o seu povo para que possa ir à frente adiante, vencer as intempéries, vicissitudes do deserto, passar a confiar no Senhor ver que nunca está só sejam quais forem as dificuldades Deus está ali como é que Deus organiza esse povo para passar no deserto e conquistar a Terra Prometida? Como é que ele organiza? esse Três ao norte, três ao sul, com um número maior de pessoas, três ao leste, três ao oeste. Você imagina uma visão espacial, um satélite, aquele Google Earth, aquele negócio da internet daquela época. Se pudesse fotografar o povo de Deus marchando no deserto em direção à Terra Prometida, o que é que ele iria ver, o satélite? Iria ver o povo organizado na forma de uma cruz. Olhe a estrutura apontando para a cruz em Cristo, organizado na forma de uma cruz, marchando no deserto em direção à Terra Prometida. Deus, ali no tabernáculo, no centro da cruz. E cada um, naquela organização, sabendo o seu papel. Marchando em uma só direção. E a presença de Deus resplandecente no centro da cruz. Meu amigo, diga aí. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Vamos ver no, no livro de Números, vamos ver o capítulo 10. No verso 11, Números 10, 11. Vamos ver o que as escrituras dizem. Números, capítulo 10, no verso 11. Olha o que as escrituras dizem. Chegou o momento, né? Chegou o momento... Olha só, de, de, de sair do Sinai e ir ao lugar. Olha o que as escrituras dizem. No vigésimo dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Eita! E o que é que acontece aqui? Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Paraná. Meus queridos, isso é uma história belíssima, só na representação espacial de como ela é feita. Então, essa nuvem vai, o exército vai para aquele propósito, no propósito específico, no propósito específico de buscar o plano de Deus. Quando chega ali no deserto de Paran, vamos aqui para Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13, no verso 1. Olha o que as escrituras dizem. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que doa aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Ou seja, Deus instrui ao líder daquela campanha militar que reúna um grupo de pessoas, um líder de cada tribo dos seus antepassados, os chamados espias, reúna um grupo de pessoas e envia a terra prometida para que traga ao líder informações sobre a terra para que traga informações sobre a terra. E, meus queridos, assim é feito. Assim é feito. Moisés, ele obedece, ele envia aqueles espias ou aquele grupo de pessoas qualificadas para a Terra Prometida, para que vejam como é a Terra Prometida e tragam informações para o líder sobre como o líder deve proceder para que o plano de Deus seja cumprido. Esse, esse grupo vai à Terra Prometida, ele, o grupo pega informações e volta para contar as informações de forma absolutamente triste. O grupo vem com relatório, né, em sua maioria. Dois do grupo não trouxeram esse relatório. O relatório que trouxeram para o líder foi qual? De que a terra não podia ser conquistada. A terra não podia ser conquistada. O relatório foi o de quê? o comando de Deus não podia ser realizado o relatório foi, foi o de que a promessa de Deus era irrealizável em lugar de entender que o que Deus promete se cumprirá e buscar estratégias para que esta promessa efetivamente seja cumprida da forma mais prática, mais efetiva, mais inteligente. Buscar estratégias confiando no Senhor. O relatório do grupo é: não podemos conquistar. Em vez disso, o que eles fizeram? Reclamaram. Vamos abrir no livro de Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13, no verso 31. 13, 31. Olhe, meu. Isso aqui é um negócio muito. Eu vou tomar até café. Vou botar mais café aqui. Porque quando começa a falar sobre isso, a pessoa tem que estar. Olha aqui, em Números 13, 31, olha o relatório desse povo. Olha o que eles trazem aqui. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem todos os que vimos são de grande estatura vimos também os gigantes os descendentes de enac diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles meu amigo onde está a confiança do senhor que havia feito com que esse povo passasse o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido mantido miraculosamente no deserto até então, uma nuvem subiu, Deus havia estado presente, a coluna de fogo durante a noite, Deus estava presente miraculosamente, como é que esse povo pode trazer um relatório de que cumprir a vontade de Deus é impossível? Aí o 14 continua. Aí, aí esse relatório vem aquele povo dizendo ah, não dá certo não, não dá certo não, não dá certo não. Isso acontece hoje em dia? Povo fraco na fé contamina todo mundo. Contamina todo mundo. Olha o que o 14 diz aqui. Naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz. Além de ser frouxo, o povo chorou. Todos os arrelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Em vez de entenderem que esses líderes haviam levado esse povo, Moisés o líder, levado o povo, havia tirado o povo da escravidão o povo estava no deserto, a presença de Deus estava ali, o povo estava sendo levado para a promessa de Deus, Se Deus estava com ele, como não estaria no futuro? Aí eles começam a chorar, a reclamar, começam a se voltar contra o líder. E olha o que o povo diz, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, no, o, cuidado, meus queridos com o que você deseja cuidado com o que você deseja Deus deu um propósito um objetivo para aquele povo e o povo disse desconsiderando tudo que Deus tinha feito o povo disse, quem dera eu morresse aqui no deserto e esta vontade foi atendida este povo morreu no deserto. Deus não os abandonou. Não, ab não o abandonou, não abandonou o povo. Mas esse povo aqui, essa geração morre no deserto. A única, os únicos que não morrem aqui são aqueles que foram e trouxeram um relatório diferente. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Olha o que povo. É... Olha, lá na igreja, para quem eu sempre digo: Traga à memória o que Deus fez por você. Deus tem sido fiel na sua vida. Na minha, tem sido. Na minha família, tem sido uma coisa impressionante. E é um exercício nós trazemos a memória o que Deus tem feito, para que nós saibamos onde podemos chegar com a força de Deus. Em Cristo, onde podemos chegar. Aí ele diz aqui no 3: Ó. Por que o senhor está trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E começam a reclamar, né? E disseram uns aos outros, uns aos outros escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meus queridos, o que aconteceu com essa geração? que chegou a dizer assim, vou até sublinhar de novo aqui para vocês verem, o que aconteceu com essa geração que teve a chance de cumprir o plano de Deus, mas escolheu não acreditar, não ter fé, escolheu resmungar, escolheu choramingar, escolheu reclamar, reclamar, o que aconteceu com esse povo? O povo que disse, quem dera, tivéssemos morrido no deserto. Esse povo morreu no deserto. Esta geração morreu no deserto. Os próximos 38 anos dessa geração foram no deserto. A geração que vem a ocupar a terra de Canaã não é esta geração que foi libertada do Egito. É a geração subsequente. São os filhos da geração que foi libertada do Egito que passa a ocupar a Terra Prometida. Uma vez alguém escreveu assim, né? Números, o livro de números é um livro que nunca deveria ser escrito, no sentido... É um livro que talvez nunca devesse existir. Quem dera se essa geração tivesse trazido à memória o que Deus havia feito por ela e tivesse dito pode vir gigante como for pode ser grande como for dificuldade o impedimento pode vir do tamanho do que for pode, vir um, pode chover canivete pode dar sangue na canela mas eu estou com o Senhor e não temerei quem dera essa geração tivesse dito isso mas ao contrário disse um bocado de caba frouxo, molenga teve medo de cumprir a promessa de Deus. O povo teve uma oportunidade única de fazer o plano de Deus ser realizado em sua própria história. A oportunidade que nós temos, meus, meus queridos, é de sermos instrumentos úteis na vida de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus. E tantos de nós abrimos mão desse privilégio que é servir ao Senhor. O propósito será realizado por outro, como foi realizado aqui pela geração subsequente de Números, a que entra no deserto, a que é libertada do Egito não é a questão da realização do propósito, o propósito de Deus é realizado, o a questão é, esta geração abriu mão de ser instrumento de Deus, e em decorrência disso, sua própria vontade foi feita, a de que? Morrer no deserto, não teve coragem de sair do confortável, achou, teve medo de enfrentar os obstáculos, e preferiu morrer no deserto, como se isso fosse uma grande coisa, meus queridos, cuidado com suas decisões de covardes, se você tomar a decisão como um covarde, cuidado com as consequências dela, as consequências das decisões de pessoas que não têm coragem para cumprir o plano de Deus são devastosas, quer um exemplo bem pertinho que eu já falei algumas vezes aqui, esse coronavírus, esse vírus aí, Cadê a nossa coragem? Ou vamos fazer efeito a geração de números? Meus queridos, uma das coisas que nós devemos ter mais medo, uma das coisas contra as quais nós devemos nos insurgir, uma das coisas que nós devemos ter ódio... É da tentação de nos tornarmos pessoas inúteis na mão de Deus. Pessoas acovardadas, medrosas, mesmo diante de tudo o que Deus tem feito por todos nós. Números 11. Voltemos aqui para o livro de Números 11. Capítulo 1. Olhe se isto é uma coisa, uma tentação que muita gente cai nisso. Olha aqui. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor, homem pelo amor de Deus a vida é cheia de dificuldades de uma capa a outra do evangelho de uma capa a outra da bíblia se você pegar a bíblia aqui essa aqui, é a, essa aqui é a bíblia judaica mas se você pegar a bíblia normal de uma capa a outra da bíblia não tem nada aqui dizendo que você não vai ter problema não não vai ter dificuldade não o que está dizendo é o contrário que você pode enfrentar essa dificuldade porque o senhor está conosco Mas o é que, que é que o povo começa a fazer aqui? Começa a reclamar. Lá no capítulo 12, deixa eu baixar aqui. Capítulo 12. O que, é que, que é que começa aqui? Miriam e Arão criticam Moisés. Começa a reclamar. Começa a criticar o líder que os libertou do Egito. O líder que, que, que nós já vimos. Que quando ele subiu, o povo havia feito bezerro de ouro o líder chegou para Deus e diz assim me, me, me leve me leve como como oferta sacrifício o líder que estava disposto a morrer pelo seu povo Deus não aceitou essa oferta porque ele tinha pecados Deus falou como devia ser feito lá no sacrifício animal mas ele tinha o coração de se dar de se doar para os seus liderados, e agora os liderados chegam e querem o quê? Começam a se insurgir contra o líder. Miriam e Arão. Olha a figura, a figura que liderou a construção de um bezerro de ouro. Deus havia estado com esse povo... Deus havia dado ao povo comida, conforme eu disse para vocês, ele era alimentado miraculosamente, estava no deserto, era protegido dos raios solares miraculosamente, atravessou o Mar Vermelho miraculosamente, o exército de Faraó foi destruído miraculosamente, Deus estava com eles, água saiu das rochas miraculosamente para lidar com a sede, a sede deles, a necessidade de água e de comida, as necessidades eram cuidadas, miraculosamente e basta que Deus pedisse a ele vá realizar a promessa e o povo faz o quê? Começa a reclamar a atitude é errada perante os desafios meus queridos decisões boas não são tomadas quando as pessoas têm péssimas atitudes cuidado com a atitude do coração quando as pessoas estão insatisfeitas com tudo que Deus tem feito, isso é muito comum, isso é, e, é de, e nessa insatisfação de algumas pessoas, porque não trazem à memória o quão bom Deus é, as pessoas tomam decisões muito desastrosas. O povo disse assim uma vez, ou, ou alguém disse assim uma vez, e eu vou dizer aqui para vocês, Cuidado com o espírito da reclamação. O espírito da reclamação é como uma rachadura que faz com que a nossa espiritualidade seja drenada. Cuidado, investigue. Tenha cuidado, investigue aquilo. Porque se você está com raiva de Deus, investigue o porquê. Antes, antes de se queixar do Senhor, investigue o porquê porque a reclamação contra Deus, sem fundamento, pode levar você ao esvaziamento espiritual, você ficará seco espiritualmente, às vezes ficará como um cristão zumbi, se comportando, como se fosse um adão sem o sopro do espírito, uma igreja sem o pentecostes, um cristão frio, cuidado, porque esse, 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 essa atitude errada faz com que tomemos decisões erradas meus queridos em números capítulo 13 verso 3 números capítulo 13 no verso 3 as escrituras dizem assim esses aqui são os que foram enviados você vai ver aqui como foi um de cada trigo que foi enviado. Moisés enviou o deserto do, do, deserto do Paran, conforme o do Senhor, todos eles eram chefes israelitas. Eram chefes dos israelitas, não eram pessoas quaisquer, mas pessoas que tiveram problema em ver o que o Senhor pode fazer. Esse relatório, relatório lá em três, números 13 e 31, depois vocês abrem lá. Relatório que não pode atacar. Uma coisa interessante desse relatório desse povo é que não há referência a Deus. É interessante que o relatório desse povo, deixa eu abrir aqui, números 13 e 31, porque você presta atenção numa coisa aqui em Números, no livro de Números capítulo 13, verso 31 o relatório que eles trazem aqui, você presta a Deus assim mas os homens que tinham vindo com ele disseram não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós Olhem, deixa eu compartilhar com vocês não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós, esse é o relatório não há referência aí à figura de Deus a decisão do povo de Deus é baseada unicamente no relatório com os dados que a pessoa tem sem considerar Deus meus queridos nós temos que buscar em Deus o que é preciso ser feito na igreja é assim o tempo todo na igreja é feito assim o tempo todo como é que nós iremos como é que nós iremos decidir algo se for unicamente com base nos dados, na planilha do Excel, nisso, naquilo, naquilo outro, sem buscar o que diz o Senhor Não é para você fazer loucura. Os dados são importantíssimos. O planejamento é importantíssimo. As planilhas são importantíssimas. Mas a sua decisão não deve ser uma decisão com base unicamente no natural. Você tem que buscar a sobrenaturalidade de Deus para que você tenha a atitude correta na decisão. A fé exige ver onde os dados não estão mostrando. Os dados são míopes na lógica da fé não são desimportantes pelo contrário, são importantes mas são míopes a naturalidade nunca vai apontar para onde a sobrenaturalidade aponta, o milagre faz parte da nossa equação quanto mais desse povo que havia vivido assim olha na lógica de Deus a pergunta não é o que pode ser feito não a pergunta é o que Deus quer que nós façamos na lógica de Deus não é o que é possível de ser realizado não é o que Deus quer que realizemos nós colocamos o pé Deus coloca o chão todos eles se fazer fazer doidíssimo não estou dizendo para você saber o que Deus quer que você faça porque se Deus prometeu vai acontecer quando nós não trazemos Deus para nossa equação o ministério se torna um aglomerado sem sentido uma reunião sem nenhum propósito ali dos que foram apenas Josué e Caleb, dois dos espias trouxeram um relatório diferente. Meus queridos, preste atenção. Não se circunscreva ao que dizem os dados, considere os dados, mas a sua decisão decorre do que o Senhor falou em seu coração. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus que você deve buscar. Outro erro. Aqueles espias chegaram, em vez de passar informação apenas para Moisés, foram trazer para todo mundo. Foram criar um espírito de pessimismo e reclamação no povo. E o povo começa a reclamar. Deus já havia dito que aquele povo era para ir para a terra prometida Canaã. Isso é fora de discussão. Aqueles espias não iam trazer informação de se o povo deveria ou não ir para Canaã, não. Não era a direção de Deus para o povo. Deus dá uma direção, você vai trazer informação se vai ou não seguir nessa direção? Você vai trazer informação para saber como você vai seguir nessa direção? É como eu estou lá na igreja, uma pessoa chega para mim e faz assim. Pastor, Deus me disse que eu deveria fazer isso, isso e isso. O que é que o senhor acha? Eu vou dizer o quê? Eu digo, Minha filha, eu posso achar mais do que Deus? Se Deus lhe falou, eu não tenho nada a dizer. Agora, é saber se Deus falou. No caso aqui para Moisés, Deus falou. E aí, nós vamos discutir se é para ir ou não a Canaã? Vai se discutir como ir a Canaã. É por isso que os espias foram enviados. Meus queridos, isso é muito importante. Não há como, como avançar no ministério. Não há como avançar no propósito de Deus sem fé. Não há. Não há como avançar você achando que é só você, só os dados, sem fé. Não há como. Nós temos que ter um espírito de fé. A liderança tem de ter espírito de fé, tem de ter coragem. Não pode ser frouxo, não pode ser cambaleante sobre as próprias pernas. Não pode. Não pode achar que ministério é uma vida no confortável sem entender que tem que avançar, tem que ir adiante, tem que buscar o que Deus quer. Não pode. Isso é tão importante. É tão importante isso aqui. o cumprimento do plano de Deus para a minha e para a sua vida custará algo a nós. Custa algo. Este algo é perseverança, é coragem, é enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios, enfrentar os problemas. Este algo é... Coragem para saber que, por maiores que sejam as dificuldades, nós não estaremos só, sóis É coragem e fé para buscarmos o que Deus quer que busquemos, sabendo que não estamos sós. O povo tem uma história de dizer que não sei o quê, a pessoa se converte, tem o primeiro amor por Jesus. Primeiro amor por Jesus... Aí depois vai passando, vai esfriando, vai esfriando. Quando é que já se viu um negócio desse? Quando é que já se viu um negócio desse? Achar que está tudo bem você esfriando de amor por Jesus. Esfriando de comprometimento, de coragem por, por fazer o que... Isso não existe não, pessoal. Se você está esfriando em amor por Jesus, reavalie sua saúde espiritual. Isso é normal. Isso não é normal não é algo esperado, não é o que vai acontecer. Não existe isso, não. O que existe é pessoas achando que o custo pessoal de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus, talvez seja alto demais. A pessoa não quer abrir mão de várias coisas. As pessoas querem ficar, algumas querem ficar onde estão, como nós vimos lá, dizendo, eu queria que morresse no deserto. E aí foi isso que aconteceu. Meus queridos, Deus faz muita coisa por a gente. E quando nós não temos fé de ir adiante daquilo que Deus falou, isso é uma ofensa a Deus. Tem esse aspecto, essa relevância de que falta de comprometimento e de entendimento de que Deus está com a gente e ofende a Deus. No livro de Números, no capítulo 14, no verso 11, olhe o que Deus diz, diz aqui. Olha só o que Deus diz aqui. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E tem algo mais atual do que isso? Como é que a gente, na luta, para tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem, as dificuldades aparecem, como é que alguém pode chegar e dizer assim, não vai dar certo, porque Deus... Não vai dar certo porque é muito difícil, porque não sei o que. Precisa de recurso, precisa de gente, precisa de não sei de quê, precisa de não sei de quê. E Deus? Você precisa comprometer a palavra para ter recurso. Você precisa comprometer a palavra para alguma coisa. Só vai comprometer se você achar que não tem Deus. Porque Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso alicerce. É ofensivo a Deus tirá-lo da equação. Até quando este povo me tratará com pouco caso? É tratar Deus com pouco caso, achar que ele não está no projeto dele para nossa vida. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Meus queridos, se você prefere o seu próprio conforto, se você prefere estar onde, onde você está, se prefere morrer no deserto, é problema seu aquele povo foi e morreu no deserto, Deus não abandona não, por conta disso não, é outra lição que nós tiramos, Deus não abandona não Deus não abandona não Deus continuou miraculosamente suprindo aquele povo apesar do povo tratá-lo com descaso ou não confiar que ele estaria com o povo para atingir o objetivo. Deus continua ali, mas nós perdemos o privilégio de estarmos no centro da vontade do Senhor, crescendo em fé, porque estamos vencendo as dificuldades com ele. Preferimos ficar feitas aquelas vacas lá no sertão, Ruminando no calor, ou como aqueles cachorros que ficam no alpeito balançando o rabo do mormarço para um lado para o outro, para um lado para o outro. Você que não é do sertão talvez não entenda essa imagem, mas prefere uma vida sem o um impacto da verdadeira conversão. O povo diz: Jesus Cristo entrou na minha vida, tudo ficou calminho. Eu acho não. Eu acho que Jesus Cristo tem que entrar na sua vida e tudo tem que ficar de cabeça para baixo. Você tem que dizer assim: as 24 horas do dia são pouco os sete dias da semana são poucos eu tenho tanta cor para fazer que eu não sei como eu vou fazer por quê? porque não é você é Jesus, é Deus que vai realizar o seu compro comprometimento com Deus não pode ser condicionado à manutenção do seu conforto não pode a grande lição é se nós condicionamos o comprometimento com Deus ao nosso conforto, as escrituras nos dizem nós estamos tratando Deus com descaso aí eu não posso me dedicar a isso que Deus colocou no meu coração para fazer porque eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro, eu não posso é, dizimar ou ofertar porque eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que eu não posso é, falar de Jesus aqui porque eu vou ficar com vergonha, aí eu não posso, Deus diz pra você, fale do senhor e você não fala, por quê? Porque eu vou ficar com vergonha o seu conforto está sendo mais importante, o seu comprometimento com Deus, e as escrituras dizem você tá tratando Deus com descaso é um insulto pessoal a Deus lá no capítulo 14, números no capítulo 14 no verso 23, 14 e 23, as Escrituras dizem assim: Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ninguém que me tratar com desprezo, que me tratou com desprezo haverá. As pessoas que supervalorizam o próprio conforto, em detrimento, o comprometimento com Deus, deixam de experimentar a beleza que está no centro da promessa de Deus. Nesse caso, eles deixaram de ver a terra prometida. Morreram no deserto. Olha. Eu, pessoalmente, e minha família... Somos superabundantemente abençoados por Deus. E eu tenho certeza que você também. O que o livro de Números nos explica é o seguinte. Em que nós temos contribuído para o avanço do plano de Deus. Do Deus que tem sido tão bom e tão maravilhoso para nós. O... Apóstolo Paulo, na primeira carta aos coríntios, no capítulo 10, verso 5, diz assim, contudo, falando aqui, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Meus amados, você quer fazer parte de uma geração inútil para o cumprimento do propósito de Deus? Olha aqui na 1 aos Coríntios, no capítulo 9, nos versos 26 e 27. Olha o que o apóstolo Paulo, e olha que Paulo, não sei nem falar, Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas emurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem um amigo meu que, diz assim, que disse assim, né? uma, disse uma triste frase disse assim eu já estou como é que ele diz eu só cuido eu só preciso cuidar da minha salvação conhecido meu eu só preciso cuidar da minha salvação como assim para que que a gente continua aqui na terra depois de nós nos convertermos genuinamente de aceitarmos Jesus porque era para sermos imediatamente arrebatados por que que a gente continua aqui porque nós temos uma função a desempenhar, uma função a desempenhar. Temos de ter cuidado para não, nós não nos tornarmos mais um elemento de uma geração inútil que vai morrer na aparência de conforto no deserto da inutilidade. Se você tem medo de sair da sua zona do, de conforto para cumprir a determinação de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, reavalia a sua saúde espiritual. Você está replicando o que a geração de números fez. Meus queridos, nós temos que fazer algo para evitarmos sermos como essa geração de números que morreu no deserto. Nós temos um chamado. Um chamado de obediência ao Senhor. Isto é o que o livro de Números não deixa claro. Meus queridos. Às vezes a pessoa chega lá na igreja e diz assim. Eu não sei o meu chamado. Aí eu já disse aqui, né? Aí eu digo, aí eu digo assim. Eu venho cá que eu sei o seu chamado. Eu, eu sei o chamado de todo mundo... Eu sei o chamado de todo mundo. Você que está me ouvindo aí, se você é cristão, eu sei o seu chamado. Eu sei o chamado daqueles que vão me ouvir depois, seja aqui no YouTube, no Facebook, ou nas plataformas de podcast, que esse áudio será é, transformado. Eu sei de tudo isso. Eu sei o chamado de todo mundo. Por que, que eu sei o chamado de todo mundo? Porque está lá nas escrituras. Está lá em Mateus 28. Deixa eu ver, Mateus. Está lá em Mateus 28. 19, o seu chamado de todo mundo, tá aqui, deixa eu compartilhar com vocês, você sabe, se você não sabe, você, você sabe o seu chamado, tá aqui, Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, nós temos que ir e fazer discípulos, Marcos também vai dizer, não, eu não gostei desse chamado, não, tá bom, deixa, vamos, eu sei, o seu chamado é dito de, de outra forma aqui. Marcos, capítulo 12, verso 29 até o 31. O que é que diz as escrituras? Respondeu Jesus. O mais importante é Mar, Marcos é, 12. Do, a, do 29 ao 31. O mandamento, o mais importante é este: Ouve ao Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Este é o mandamento, e tem o chamar, e amar a, o próximo. Como a nós mesmos é dizer que não queremos salvação só para gente, para ficarmos na vida de conforto, da zona de conforto, mas irmos enfrentar dificuldade para atingirmos o que o Senhor quer que nós atinjamos. Meus queridos, o, a igreja é o ambiente para isso. A Defesa da fé, por exemplo, é uma reunião de pessoas para potencializar os seus próprios chamados. Para fazer com que o objetivo maior de tornar Jesus Cristo mais conhecido, como a expressão mais profunda do amor ao próximo, encontre a efetividade. Nós somos a boca, o pé, a mão de Jesus Cristo aqui na terra e não podemos ser frouxos. É interessante que em Marcos, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui, Marcos, no capítulo 8, no capítulo 8, no verso 35, as escrituras dizem assim, diz assim, Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Nosso conforto não é o máximo. O máximo é a obediência a Deus. O máximo que temos que buscar é obediência ao Senhor. Esse é o máximo que nós temos que atingir. Meus queridos, o, o deixa eu mostrar aqui para vocês algo que eu tenho, quero cumprir o horário até às 10h20. O que eu quero dizer para vocês é que algumas gerações, é verdade, e algumas pessoas também, elas contribuem mais do que outras para o avançar do reino de Deus, do propósito de Deus. O livro de Números, ele nos mostra que nós não podemos ser uma geração como esta de Números que por medo de, fazer, de levar à frente o plano de Deus, resolveu morrer no deserto. Nós não podemos correr este risco. O, uma vez uma pessoa escreveu assim, eu faço essa pergunta para você. Me diga uma coisa, se Deus lhe der mais dez, vai dar muito mais, mas vamos dizer, daqui a 10 anos na frente, Imagine você daqui a 10 anos na frente: o que você imagina que você terá feito nesses 10 anos para o avanço do plano de Deus aqui na Terra? Qual o papel que você vai desempenhar daqui a 10 anos para cumprir o que Deus colocou no seu coração para você fazer? Hein? Qual é a sua visão daqui a 10 anos? Jesus deu o um exemplo, né? Aqui em João, no capítulo 4, no verso 34. João, no capítulo 4, no verso 34. João 4, no verso 34. João 4, 34, nós temos um exemplo que diz assim. Será que nós poderíamos dizer isso também? Olha o que Jesus diz aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Será que nós podemos dizer o mesmo? A minha comida é é fazer a vontade de Deus, de Jesus, do meu Senhor e Salvador, e concluir a sua obra? Será que nós seremos capazes de dizer isso também? Será que seremos capazes de gritarmos com o nosso coração que o que me move é cumprir a vontade de Deus? Hein? Hebreus, no capítulo 12, o livro de Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 12, no verso 2, as escrituras dizem assim: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à, à direita do trono de Deus quando os as dificuldades nos são postas ou se apresentam nós temos que focar no que está além da dificuldade Jesus tendo os olhos diz aqui ó pela alegria que lhe for a proposta. Você tem de focar no que está além da dificuldade, entender que a dificuldade será enfrentada com base no que Deus tem feito por você. A cruz foi proposta a Cristo. Mas você acha que Jesus focou na cruz? Ele veio, ele viu por meio da cruz, para o que estava além da cruz. E por isso suportou a cruz. Isaías, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53, no verso 11, as escrituras dizem assim. depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito meu Deus pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará, levará a iniquidade deles não foi no sofrimento que Jesus focou, mas foi nas, no, no, no obje, no, na consequência depois do sofrimento que, do sofrimento não foi naquilo, nas dificuldades, mas foi no que está depois das dificuldades. Em resumo, meus queridos, 10 tá? Dez e 18, em resumo, o livro de Números é um livro que nos ensina como Deus, pela primeira vez, pede a seu povo para fazer algo. Haverá um custo a ser realizado para que o propósito de Deus no meio do povo seja atingido. Aquele povo inúmeros, aquela geração, foi organizada militarmente para conquistar Canaã. Mas aquela geração, ela disse assim, eu prefiro morrer no deserto a ter que pagar o custo para realizar o propósito de Deus aqui na terra. Quantos não saem da zona de conforto? Ficam criando situações imaginárias para não fazer o que Deus quer que eles façam. E tem uma vida medíocre do ponto de vista espiritual, embora Deus continue cuidando da pessoa, mas uma vida sem experimentar o sobrenatural aqui na Terra, sem experimentar a força do Espírito aqui na Terra, sem experimentar o céu caindo aqui na Terra, uma vida mundana, uma vida corriqueira, uma vida cotidiana, unicamente material e natural, sem experimentar a verdadeira espiritualidade, que é viver o sobrenatural aqui na Terra. Não experimentam. Por quê? Porque muitos preferem ficar na sua zona de conforto. Esta é é a grande mensagem do livro de números que eu espero, pelo menos, ter passado o, a coluna, o esqueleto, o elemento central para que vocês, ao lerem o livro de números, possam se envolverem mais e mais com o propósito de Deus para a sua vida, mesmo que esse propósito envolva um custo para você, um comprometimento para você. Nós, no ministério, no Defesa da Fé e outros, acontece a mesma coisa, sabemos que nada é fácil. As pessoas que estão fora acham que tudo é fácil. Não, tudo é difícil. A perseverança, o dia a dia, as dificuldades que aparecem, os desafios que aparecem. Se você for frouxo, você prefere ficar no confortável. O plano de Deus exige coragem. Já tinha alguém que dizia assim, a coragem é mais do que uma virtude. A coragem é a forma de todas as virtudes. Saia da sua zona de conforto. Decida agora fazer o que Deus quer que você faça. Este é a, esta é a posição esperada de todo filho de Deus genuíno aqui na Terra. Porque nós estamos, meus queridos, como C.S. Luz diz, nós somos um, um exército em um território ocupado. E você já viu soldado mole, soldado e frouxo na guerra? Como é que você pode estar em um território ocupado e você ser um caba todo frouxo? Ah, eu não quero ir, não. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de fazer aqui, eu tenho medo de ir adiante. Como é que vai ser um negócio desse? Como é que a pessoa... A pessoa, você contar com um bocado, Deus contar com um bocado de soldado frouxo, tem aquela passagem das escrituras, né, que dizem assim, a Seara é grande e poucos são os ceifeiros, né, aqui em nós, aqui no, no Nordeste, a gente traduz assim, a roça é grande, mas os cabamachos são poucos, quer dizer o okay, quê? Precisa de gente corajosa para fazer o plano de Deus, homens e mulheres corajosos para avançar o plano de Deus aqui na Terra, ok? Então são 10 e 22 eu vou terminando por aqui, vou fazer uma leitura aqui dos comentários, aquelas perguntas mais específicas, eu vou depois criar um quadro aqui, vou falar com a equipe aqui do Defesa da Fé, eu vou criar um quadro para responder a essas perguntas. O equipe estava me propondo a fazer uns vídeos curtos respondendo a essas perguntas. Então eu vou depois é, fazer isso, vou organizar a equipe para responder essas perguntas mais, mais, mais profundos que tem assim. Ai meu Deus, então pronto. Vamos, vamos ver aqui Pessoal, estou tentar fazer sempre até as 10h20, já são 10h23, vou ler aqui rapidamente e vou tentar, é, eu quero saber a opinião de vocês sobre a questão de ter o um certificado ao, ao final. Dê o like aí, se você ainda não fez, curta aí o vídeo, tá bom? Para que mais e mais pessoas sejam é, atingidas. Deixa eu ver aqui, é, as pessoas, deixa eu ver aqui rapidamente... Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei mais ou menos. Tem gente em Recife. A Ana Paula diz assim, estou amando nossas áreas, esse horário ficou ótimo. Pronto, ótimo, vamos seguir. O Chau diz, boa noite, pastor Tassos, igreja, boa noite. O, o Caio, ótima ideia, pastor, apoia a liberação do certificado. Sou de Recife, ótimo. O Kardec também gostou da proposta do, hor do horário, até 10h20, ótimo. O Gilson também gostou, né? As duas, mudanças, as duas mudanças são boas. Que bom que você gostou. Enfim, Simone da Graça e Paz, Graça e Paz. É, enfim, então, a Ana Paula também disse que a questão do certificado é muito boa. Então, vamos levar isso para frente. O pessoal está gostando, né? O Jocélio diz, eu e minha esposa Mazé temos crescido muito em conhecimento. Fortaleza, Ceará. Maravilha, Jocélio. Nós estamos aqui, rapaz, com ideias ideia para Fortaleza aqui. Fazer um grupo aí, um pessoal falando, vou tentar botar isso para frente. A Girlene diz: boa noite, boa noite. O Ricardo, olha, o Jocélio também agradece o certificado, o Ricardo faz amém, concordando, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Olha aqui o Isaías Santos, o pai de Igor Silvestre. <risos> Olá, grande Isaías. O Igor foi um rapaz aqui que, nota 10, que que estava aqui com a gente, passou num, num concurso para outro estado, está em outro estado. O Isaías Iza, está em pureza, já fui lá em pureza, estive na casa lá. Vou combinar, viu, Isaías, para ir aí para comer aquela galinha caipira e, o, e, o, e a fava, e a fava. Vamos combinar. Quando eu vou lá, rapaz, é tanta manga, tanta manga, tanta manga, que vocês não têm, não têm noção não. É uma coisa impressionante. O Gilson faz uma pergunta aqui, das guerras sangrentas, nós iremos tratar disso, Gilson, no café, consciência, Deus e a moralidade. Viu? Nós iremos tratar disso, tá bom? Para argumentar contra isso. Eu peço para a equipe aí, para salvar esse, essa pergunta aí, para fazer uma, para a gente responder. Tá bom? A visão da, diz a visão da cruz, nunca te ouvido, maravilhoso. Sempre que a gente lê o Antigo Testamento e todas, todos os 66 livros da Bíblia, né? A gente já falou sobre isso. Você sempre tem que ler pela chave interpretativa de Cristo, porque todo ele aponta para a cruz, aponta para Jesus, aponta para o máximo da realização do evangelho, que é a cruz. É o, a cruz é o ápice moral. Até no culto de domingo, eu, no, eu acho que no culto de domingo eu preguei e falei, né, dizendo que a cruz se soletra com quatro letras A M O R a cruz se soletra com quatro letras A M O R a Luciana impressionante muito bom o Júlio fez cafezinha de lei, é isso mesmo olha aí o Ciro aí ó oh, povo teimoso eu acho que é o povo lá de Cana... do povo lá do deserto né Ciro o aí o José Neto diz é cópia do povo ainda hoje Deus é... <risos> tem outra pergunta aqui viu eu vou separar para responder. Separei aqui. Hugo, amém. Outra pergunta aqui, ó. Geração alcançar Canaã em dois deserto. Mas pelo. Pastor, então aquela geração teve a oportunidade de alcançar Canaã em dois anos no deserto? Dois anos não. 40 anos no deserto. Mas pelo desejo de ficar ali, ficaram mais 38. Sim, é. Sim. Não, exato, exato. Eles ficaram 40 anos perto. Perambulando pelo deserto. Perambulando pelo deserto, exatamente. Porque os espias não foram até Canaã? A geração toda era para ter trazido, ter visto como iria conquistar e bora para frente. Exatamente isso aqui. Os 40 anos não foi 40 anos. 40 anos indo na direção certa para o deserto, não. Isso mesmo. Eles foram até Parã. E de lá ficar perambulando, perambulando povo frouxo. Rossana da Boa Noite. Boa noite, Rossana. Vamos curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Isso aí, Rossana. Boa... Muito bem, isso aí. O Judson, aula abençoada. O Ciro diz, humanamente falando, não sei, mas tem uma missão de falar da mão de Jesus a todos. Amém. Olha aí, Fên Fênix Tanagra é minha irmã lá de São Paulo. Ela, ela falava o nordeste inês, agora você fala com ela, de vez em quando ela dá uma, um chiado, ela dá um chiado, pegou o chiado daí de São Paulo. Kardec e o relatório de Caleb. Josué e Caleb dão um relatório de que pode sim, que o plano de Deus é realizável. O plano de Deus é realizável, tanto que ele e Caleb e Josué, eles vão entrar em Canaã. A geração que entra em Canaã é a segunda geração que entra em Canaã. Aí nós vamos ver que essa geração, próxima aula nós vamos ver, essa geração enfrenta uma outra dificuldade. Não é a dificuldade da obediência. Essa segunda geração obedece a Deus e invade Canaã. A segunda gera, essa geração que invade Canaã enfrenta a dificuldade da prosperidade. Nós iremos ver isso na próxima aula. Na próxima aula, nós fa iremos falar sobre Deuteronômio já. Entraremos em Deuteronômio iremos entender a questão da, da, da oferta de, de doar do, que também tem a ver com dízimo, de ofertar. Nós iremos ver isso, a lógica disso, já na geração que nasce no deserto. Então, Nagra diz, muito bom, o Ciro diz, por mim, passaria a noite toda, enfim. É isso aí, mais uma aula de ficando, parabéns, pastor, pela ótima explanação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, eu vou tentar cumprir esse horário de 10h20, nem que é de 10h20 até 10h30 eu fiquei respondendo, mas vou tentar cumprir 10h20, vou tentar reduzir mais para, para dar tempo, tá bom? Aqueles que quiserem contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, se sintam convidados a fazer. Então, Deus os abençoe grandemente. Quinta-feira, agora, quarta-feira, nós temos o culto do Espírito. Amanhã, às 7 horas, também. Aqueles que estão vinculados à defesa da fé pela internet, acompanhem. Quarta-feira, às 19 horas, culto do Espírito. Quinta-feira, às 21 horas, nós teremos o webcast, né? É proibido não pensar. Tudo dando certo, o nosso bate-papo será com um nome muito importante né, da defesa da fé é, no, no Brasil, que é o professor Adalto Lourenço. Quinta-feira, agora, às 21 horas. É uma pessoa que já, que talvez um dos pioneiros a apresentarem defesas racionais para a fé, que é o professor Adalto Lourenço, que será agora. Tá bom? É quinta-feira. E domingo, o culto da palavra, às 18 horas em que nós continuaremos com a exposição do Evangelho de João então você que é vinculado à Defesa da Fé não pode perder né? então se conecte a, ao Defesa da Fé por meio do canal defesa da fé. TV ou então do Instagram arroba defesa da fé lá no link da bio do arroba defesa da fé tu, todos os, os essas, essas transmissões, os links ficam todos lá atualizados, tá bom? então é isso pessoal, Deus abençoe todos vocês e até, até amanhã né, no culto do Espírito e quinta-feira no webcast e domingo no culto da, da palavra, até amanhã, Deus abençoe vamos cumprindo aqui o horário, e tá certo questão do certificado, eu vou ver como fazer, você que tá me assistindo trabalhando nessa área de informática tiver alguma ideia, me mande, viu pode até mandar pro WhatsApp do Ministério, deixa eu mostrar aqui para vocês você pode até mandar pro WhatsApp do Ministério se você quiser, tá aqui vai estar tá gravado aí você pode mandar, que eu vou, vou ver como é que faz isso aí, tá bom? Estamos também vendo a questão dos membros do Defesa da Fé, que são de vários lugares do Brasil, estamos estabelecendo aí uma forma de, de vinculação maior, e vamos colocar isso aí em prática já já, estamos já est estruturando isso aí, tá bom? Inclusive para que eu possa criar os grupos e ir até viajando também para alguns lugares, para que nós possamos nos encontrar. Então, Deus abençoe é, grandemente. E até a próxima oportunidade. E nunca se esqueça, porque que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org